0: Cloud is more about what you do than where you do it. Paul Maritz Estás escuchando We Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompaña Santiago Valderrama. Hola Santiago, ¿qué tal? Muy buenas José, ¿cómo andas? Pues por aquí estamos, aquí dispuestos a aprender <ríe> un poquito más eh, durante
1: la tarde-noche de hoy. Ok, y por aquí estamos en los primeros días de, de inviernos en la Florida, cosa que es bastante importante para nosotros lo que vivimos aquí en este lado del mundo porque nunca hace frío.
0: <risa> no, nos,
1: nosotros aquí, por
0: lo menos en, 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 en Asturias donde vivo yo, hasta ahora hemos tenido un poquito de suerte con el tiempo. Hasta la semana pasada estábamos casi en mangas de camisa, como si estuviéramos en verano, pero ahora ya se nos acabó, se, se acabó el chollo.
1: <risa> bueno, pues ahí vamos entonces. <risa>
0: Bueno, y de, eh, hoy de lo que vamos a hablar es de, eh, de Google App Engine, ¿no? De esta plataforma que tiene Google para desarrollar aplicaciones, ¿no? Entonces, eh, eh, vamos a conocer un poco más qué es, qué es esta plataforma, cómo se trabaja con ella,
1: etcétera, ¿no? Sí, eh, básicamente yo quería hablar un poquito de lo que es Google Cloud Platform en general, ¿no? O la plataforma en la nube de uh -huh. Google, ¿no? Sí. Es un poquitico, es un poquitico más allá, va un poquitico más allá de lo que es específicamente Google App Engine. Sí. Eh, básicamente se compone, yo diría que en cuatro componentes fundamentales o cuatro pilares fundamentales. El primero de ellos es lo que Google conoce como el Compute Engine. Uh -huh. Y todo aquel que ha trabajado con Amazon o ha trabajado con Microsoft Azure eh, sabe de lo que estoy hablando. Básicamente el Compute Engine es donde ellos te alquilan una, una máquina virtual, o sea, sí. en dependencia de la cantidad de memoria, en la dependencia de la cantidad de disco duro o de procesamiento que uno requiera, puede alquilar una o varias máquinas virtuales que, que viven en el cloud uh -huh. y que nosotros podemos acceder remotamente hacia ellos. Eso sí. es lo que se conoce como Compute Engine y es uh -huh. parte de Google Cloud Platform. Sí, lo, y luego en
0: esas máquinas virtuales puedes instalar lo que tú quieras. Eh,
1: Exactamente. Es completamente cualquiera. libre uh -huh. eh, y la desventaja fundamental, o sea, la ventaja es eso mismo, ¿no? que es sí, completamente claro. libre para hacer lo que uno quiere. Sí. La desventaja es que nosotros nos tenemos que encargar de actualizaciones, nosotros nos tenemos que encargar de, de antivirus y nos tenemos que encargar de, de todo el mantenimiento de esas máquinas virtuales uh -huh. mientras las estemos utilizando. Sí. Entonces, el segundo pilar, eh, y este es súper interesante, es una, algún tema que a mí me súper apasiona, es BigQuery. Para todos aquellos que son fanáticos del fútbol y que estuvieron siguiendo el Mundial, y que a la misma vez tuvieron la oportunidad de o participar o de ver los videos de Google I.O. Eh, una conferencia específica eh, durante Google I.O. sobre BigQuery. BigQuery, eh, esa conferencia la dio una persona, un ingeniero de Google que se llama Felipe Jofa, uh -huh. Y se centró la conferencia en cómo predecir los resultados del Mundial de Fútbol utilizando BigQuery. Uh -huh. Sí, yo me imagino que, que todos los que sean fanáticos del fútbol recuerden al famoso pulpo, que no recuerdo su sí, nombre, sí, sí. <ríe> que en el en el mundial del 2010, ¿no? No me acuerdo, no me acuerdo la... no del no nombre, pero sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, pues esto es lo mismo, básicamente lo mismo, lo único que utilizando datos, ¿no? Utilizando información real.
0: Sí, tecnología y... en vez de pulpos, ¿no? Exactamente.
1: Yo creo que es un poquitico más certera la tecnología que los pulpos. Yo nunca he creído mucho en los pulpos.
0: Pero bueno, el pulpo aquel era, era bastante acertado. Yo creo que si no acertó todos, falló uno, me parece. Yo creo que falló
1: uno. Al final sí, 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 yo creo que, bueno. que llegó a fallar uno. Bueno,
0: así la estadística era bastante...
1: Vamos, bastante en contra, ¿no? De, de... Yo estuve impresionado sí, realmente. Sí, sí. Mientras iba él dando los resultados, yo me impresioné realmente con el pulpito. Sí. Pero bueno, eh, en este caso, Google tuvo casi todos los resultados bien también, utilizando datos, ¿no? Eh, y básicamente lo que ellos utilizaron para hacer eso se llama BigQuery. Y cualquier persona que ha trabajado con una base de datos relacional, eh, utilizando lenguaje SQL, sabe de lo que estoy hablando. La diferencia con BigQuery es que de lo que es capaz es de coger extremadamente, una cantidad de información extremadamente grande y producir resultados utilizando SQL en un tiempo que la primera vez que uno lo ve dice, imposible. Estamos hablando de millones y millones de registros con una consulta que no tiene ni pies ni cabeza, que es gigante, y él es capaz de procesar toda esa información en, en segundos. <coughs> la consulta más grande, que o sea, el, el tiempo más grande para responder a una consulta que yo he visto, en mi caso particular, ha sido de 10 segundos, uh -huh. y estamos hablando de millones de registros. Sí. Básicamente, como Google hace esto, es poniendo máquinas en paralelo y ejecutando tu consulta. O sea, dividiendo tu consulta en pedazos y ejecutándola sí. en paralelo. O sea, es muy interesante. Ese es el segundo pilar de, del cloud platform. ¿no? Uh -huh. El otro pilar eh, muy grande eh, es lo que, lo que es la parte de almacenamiento completamente. Y por almacenamiento me refiero a lo que ellos le llaman Google Storage, que uh -huh. es, digamos que es un, un lugar para almacenar ficheros, para almacenar objetos. Eh, el cloud data storage que vamos a hablar un poquitico más de él cuando hablemos de App Engine, que es eh, la base de datos no relacional que ofrece Google, que también es súper interesante, y el Cloud SQL, o SQL, uh -huh. que es eh, una instancia de MySQL uh -huh. en la nube. ¿no? O sea, se puede acceder, igual, igual que si estuviera en una computadora local, pero bueno, es MySQL corriendo una base de datos relacional corriendo en la nube. Uh -huh. El último de los componentes, yo creo que había dicho que eran cuatro, pero son cinco, eh, o sea, el último antes de caer en App Engine que es el uh -huh. último que quiero hablar sí. es lo que le llaman el Cloud Endpoints y para todos aquellos que han utilizado o que utilizan Android, que utilizan iOS que implementan aplicaciones para estos dos sistemas uh -huh. o incluso aplicaciones web utilizando JavaScript, el Cloud Endpoints es fantástico porque permite crear un API en el cloud eh, con muy poquito código, o sea, uh -huh. permite todo lo que es la parte de autenticación de comunicación con el servidor de una forma muy elegante de una forma muy factible para que todo el tiempo que empleamos en una aplicación vaya dirigido específicamente a lo que es la interfaz de la aplicación a innovar en esa aplicación uh -huh. y no hacer todo este tipo de actividades repetitivas de cómo salvar la información cómo, re cómo recuperar la información de una base de datos del servidor etcétera etcétera sí. y bueno el último de los pilares que era, es el precisamente el que vamos a hablar hoy es lo que es App Engine Google App Engine que que no es más que lo que se conoce como un PAS, o un p -A -A -S, o uh -huh. Platform as a Service. O sea, un servicio, una plataforma uh -huh. como un servicio. Sí. Ahora, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿qué quiere decir que sea un Platform as a Service? App Engine no es una máquina virtual. O sea, no tenemos la libertad de una máquina virtual, sino que digamos que es sencillamente un espacio que vamos a tener en el cloud, donde vamos a subir código fuente y, es, y el cloud va a hacer que ese código fuente se ejecute sin tenernos que dar a nosotros ningún tipo de acceso a todo lo que logra que ese código de fuente se ejecute. Y parece un trabalengua, pero cuando, cuando uno se detiene a pensarlo es muy simple. no Imagínense un application server, un servidor de aplicaciones que esté en un lugar que a nosotros realmente no nos interesa, y nosotros tener la posibilidad de subir el código fuente y de que se ejecute en ese servidor de aplicaciones. Ahora, ¿cuántas computadoras hay ejecutando esa, nuestra aplicación? Nosotros no tenemos, no tenemos conocimiento de eso y no nos interesa. Mm. La ventaja que tiene este Platform as a Service, sobre todo, es la escalabilidad que logra. Cuando estamos hablando de la aplicación que vamos a hacer para nuestra empresa, realmente un Platform as a Service quizás no tenga tanto sentido como cuando estamos hablando de una aplicación que sabemos que va a ser utilizada por miles o por diez miles o que no es una <risa> palabra, pero bueno, por <risa> millones de personas. <risa> En el mundo, ¿no? A medida que vamos necesitando escalar nuestras aplicaciones, ahí es cuando este tipo de, de servicio comienza a tener sentido porque nos permite escalar nuestras aplicaciones de forma dinámica y de forma automática sin nosotros tener que decir, tener que hacer muchas cosas eh, para lograr eso, ¿no? Ya el sistema lo, lo permite. Y bueno eso fue créeme que fue una introducción bastante larga sí, sí fue para caer donde queríamos caer sí, sí, pero bueno yo creo que sí es muy apasionante es un tema muy apasionante y un tema muy interesante sí desde luego bueno
0: o sea tal y como lo has contado pues bueno sobre todo el tema de App Engine, pues eso al final es como una especie de caja negra no que tú no, tú no tienes información sobre exactamente cómo está implementado no hay máquinas, ni cuántas máquinas ni realmente te interesa ¿no? porque mientras uh -huh. tú pongas ahí tu aplicación y funcione pues eh,
1: es responsabilidad de, de google en este caso que, que la infraestructura siga funcionando y manteniendo tu aplicación en marcha exactamente algo algo que se puede ver como una desventaja porque nosotros no conocemos dónde está corriendo también a la misma vez es una ventaja porque no tenemos que preocuparnos por, por hacerle backup a eso, no tenemos que preocuparnos por antivirus, por mantenimiento. Mm. O sea, básicamente tenemos una empresa que está conformada por desarrolladores, por diseñadores, por personal de Quality Assurance, pero no necesitamos ningún departamento IT porque no hay ninguna computadora que mantener. O sea, de eso se encarga Google y específicamente en el caso de App Engine, eh, App Engine no es específico de, o sea, App Engine es específico de Google, pero platform as a service también tiene Amazon con Amazon sí. Web Services uh -huh. y también Microsoft Azure también tienen una eh, un platform as a service también. Uh -huh. En el caso específico de Google, nuestra aplicación va a estar corriendo en la misma infraestructura, en los mismos data centers que están corriendo todas las aplicaciones de Google. O sea, que mejor usuario o mejor caso de estudio que ese, yo creo que no hace falta mucho, ¿no? Google, las aplicaciones de Google, obviamente eh, son capaces de escalar hacia millones de millones de usuarios a la misma vez. Y si nuestra aplicación va a estar compartiendo espacio eh, y siendo atendida por los mismos ingenieros y el mismo equipo que, que tiene Google para sus aplicaciones, uh -huh. obviamente son es una, una ventaja muy, muy, muy grande y un voto de confianza para todo aquel que quiere usar eh, específicamente la App Engine. Sí. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, para hablar un poquitico más de App Engine, en primer lugar voy a empezar diciendo cuáles son los lenguajes ¿no? que que soporta ¿no? cualquier persona que programa en Java, cualquier persona que programa en Python, en PHP y en Go. Go específicamente es un lenguaje que Google creó. Uh -huh. eh, yo, si mal no recuerdo, creo que fue el lenguaje con el que App Engine empezó y creo posiblemente Go ha sido el lenguaje que ellos crearon para hacer App Engine. Sí. Pero bueno, Java es bastante, es muy común eh, y Python y PHP obviamente también son lenguajes muy comunes. Entonces, cualquiera de esos tipos de lenguajes, cualquiera de esos lenguajes, eh, se puede instalar en App Engine, ¿no? Sí, bueno, de, hecho, se... de,
0: hecho, de hecho, Python creo que es eh, otro de los lenguajes que se utiliza mucho en dentro de Google, ¿no? De hecho, creo que el creador de Python eh, actualmente trabaja para, trabaja para, Google, para Google. Sí, Google, 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 sí, Google, sí, sí, cómo no. ¿no? Sí, entonces, bueno. sí, sí, <risa> ellos, tienen, ellos tienen en su fila sí, a las sí,
1: personas sí. adecuadas para, <risa> para llevar adelante su negocio. <risa> pues bueno, cualquiera de estos lenguajes... Eh, Google ofrece lo que, se llama, lo que es el SDK para App Engine, que uh -huh. en dependencia del lenguaje que uno quiera utilizar, puede instalar este SDK. Y entonces, digamos, voy a poner un, un ejemplo práctico. Eh, mi blog corre específicamente en App Engine, yo lo hice utilizando Python. Yo soy uh -huh. más del, del mundo de Java, sí. pero precisamente por eso dije, bueno, ¿por qué no probar a hacer algo con Python? ¿no? Sí, y para, bueno, para, hice... para
0: hacer un pequeño reto ¿no? personal.
1: Exactamente, y además así aprendo algo nuevo sí, que no sí, he tenido sí, la sí, oportunidad sí, sí. de claro, trabajar. No, no. Normalmente
0: es una buena oportunidad para aprender cosas nuevas no con Exacto. estos proyectos personales.
1: Y, sí. Claro, ¿no? Y nada mejor que, bueno, si es mi propio blog, yo sé que lo voy a tener que mantener y me voy a tener que preocupar. Por, no lo voy a poder dejar de, de lado diciendo, bueno, después lo veo. No, no, me voy a tener que concentrar en él. Y bueno, así mismo fue. Es tan sencillo como bajar el SDK y ponerse a programar en él, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, como estamos hablando de un platform as a service y hay determinadas, estamos hablando de esta caja negra donde no estamos bien seguros qué cosas es lo que ellos usan y qué cosas no, tienen limitaciones, ¿no? No, no tenemos la libertad que tenemos en una máquina virtual donde podemos hacer lo que nos venga en gana básicamente sino que hay determinadas limitaciones por ejemplo no se puede no se puede escribir para disco duro, no puedes tener ninguna aplicación que escriba nada para disco uh -huh. cualquier cosa que quieras, que quieras escribir tienes que utilizar o el cloud storage para salvar objetos o ficheros o, o utilizar el data store como forma de base de datos o utilizar la base de datos relacional sí. que es el, el MySQL, entonces tienes esta desventaja eh, en, las páginas de, en las páginas de documentación para cada uno de los frameworks que ellos soportan te dicen específicamente qué librerías puedes utilizar, qué librerías no puedes utilizar. Eh, yo estuve desarrollando durante dos años una aplicación con Java y en mi experiencia todo lo que nosotros necesitamos eh, lo pudimos encontrar. Si sí, lo soporta perfectamente Apache, no tuvimos nada específico uh -huh. o nada importante que Google no soportara hay muchas bibliotecas que por alguna u otra razón tienen alguna funcionalidad que escriben para disco duro o que hacen una de estas cosas que no están permitidas por Google en App Engine. Sí. Y esas bibliotecas casi siempre lo que hacen es producir dos versiones. Una versión que es la versión general y una versión compatible específicamente con App Engine uh -huh. para que las personas que la quieran utilizar ahí la puedan utilizar sin ningún problema. Sí. Bueno, después que tenemos nuestra infraestructura, después que tenemos nuestro código, eh, de la forma que funciona es muy simple. Hay varias formas de, de, de subir ese código a, a App Engine. Una de ellas utilizando GitHub eh, para todo aquello que usa. Y específicamente no es GitHub, específicamente es cualquier, creo que es cualquier repositorio Git en estos momentos. Sí. O sea, uno sube para ese repositorio, lo conecta con, el, con la consola de App Engine uh -huh. eh, y, a, y lo que le dice es: bueno, cada vez que se suba código hasta, hasta, hasta este branch, por favor, bájalo y hazle deploy a este código. Uh -huh. Y eso es una de las formas de subir. La otra forma es, utilizando el SDK, viene con aplicaciones para, obviamente, subir código hacia arriba. Uh -huh. Uno tiene que registrar su aplicación, o sea, uno crea el nombre de su aplicación y le dice, básicamente, a Google qué tipo de, de scaling va a utilizar, o sea, qué tipo de computadora quiere utilizar para correr su aplicación, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y Google, bueno, se encarga de todo eso por detrás de, del telón. Sí. Una vez la aplicación está ahí arriba, eh... Cada aplicación que uno crea recibe una URL específica uh -huh. que va a terminar en appspot.com y con un ID delante, el ID que nosotros cojamos. Y bueno, uno puede llegar ahí y ya puede empezar a probar la URL de forma, o sea, de forma muy rápida. Hacer una aplicación de principio a final, qué sé yo, puede tomar tres minutos, cuatro minutos, obviamente en dependencia de, la, de lo complicado que vayamos a hacer el primer Hello World ¿no? Uh -huh. para sí. Peña. Para pero bueno es no tienen no tienen ningún tipo de dificultad no hay ningún tipo de hay veces de este tipo de tecnología que tenemos que instalar cuatro cosas y tenemos que configurar la máquina y poner este, este flag por aquí e instalar aquello por allá no no es así en este caso es bastante es bastante maduro es bastante simple para llegar a, a correr la primera la primera eh, aplicación
0: entonces y, y una pregunta y, pa, y para desarrollar sí. las aplicaciones en local o sea antes de subirlas a a la uh -huh. plataforma de App Engine, eh, ¿puedes empezar el desarrollo en, en local, en tu máquina, y probar las aplicaciones con todas las características en tu máquina, o en, o, bueno, o en algún momento hay que subir uh -huh. algo para, para
1: empezar a probar? No para nada, o sea, en tu máquina, en el SDK viene incluido específicamente para Java, eh, el desarrollo es con, e con Eclipse, con Eclipse uh -huh. y con Eclipse él viene, viene trae incluido Jerry, que es un application server para Java uh -huh. y entonces todas las aplica toda la aplicación la vas a poder probar localmente ellos hacen eh, simulan uh -huh. todos los servicios que App Engine provee en la nube los simulan localmente sí. por ejemplo, la base de datos es simulada Sí. Pero el código funciona perfectamente eh, como si estuviese en, la, en el real, ¿no? Sí. Para mandar correos electrónicos, todo eso es simulado, Ajá. pero todo funciona localmente para que uno pueda probar toda su aplicación localmente antes de subirla. O sea, sí, sí, básicamente sí. puedes ir desde el principio sí, sí, hasta sí. el final de tu aplicación sin nunca llegar a subir. Yo Ajá. no lo recomiendo, pero bueno, es una posibilidad.
0: Bueno, sí, pero bueno, es una me refiero a que para empezar a hacer pruebas en local y tal, pues eh, si te simula todos los servicios que luego vas a poder tener en... En la plataforma real, pues es eh, siempre interesante desde, desde ese punto de vista, ¿no? Que puedes hacer pruebas en local, eh, sí, depurar sí, 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 sí. en local, etcétera Y luego cuando ya está todo listo, pues lo subes y ya haces
1: una prueba de, de integración, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Correcto, correcto, correcto. Sí, sí, esa es la forma. ¿eh? O sea, es como si estuviésemos desarrollando una aplicación para cualquier otro... Otro tipo es un servidor normal de los uh -huh. que estamos acostumbrados, sí. que uno normalmente proba, prueba en su máquina local o programa en su máquina local y cuando estamos listos, pues sencillamente le hacemos deploy al servidor y entonces probamos en el servidor. Es de la misma forma, o sea, el, ese flujo de trabajo no, no varía para nada y, y la ventaja es que para poner esa aplicación en el servidor es, una, es, una, es muy rápido y muy simple de hacer, uh -huh. ¿no? O sea, que enseguida podemos llegar de producción a a, a live de desarrollo a producción podemos llegar de forma, muy, de forma muy rápida lo cual es muy importante entonces bueno eh, yo creo que hasta este punto ha sido muy bonito todo lo que he dicho pero todavía no lo acabo de vender de forma correcta ¿no? eh, esta es la ventaja la ventaja más grande que esto tiene que tiene utilizar a un servicio como, como, es, como es App Engine por ejemplo la aplicación que te estaba hablando que demoramos dos años en de desarrollarla es una aplicación que eh, para el mundo financiero y está orientada a, eh, a usuarios que van a utilizar esta aplicación. Piensa sí. algo así como en Mint.com. No sé si lo has visto que es una aplicación de... Es una aplicación de finanza. Sí, para, sí. para controlar tu finanza sí. y ver tus cuentas, etcétera, sí, sí, etcétera. Sí, sí. Entonces, es una aplicación que maneja mucha información, pero que potencialmente tiene una comunidad de usuarios que la van a utilizar que es muy grande. Entonces, el, el primer día que nosotros nos, nos sentamos a pensar en esto... App Engine surgió como una posibilidad precisamente por la posibilidad que tiene de escalar indefinidamente o infinitamente uh -huh. a medida que haya más demanda. Entonces, eh, en un escenario real, pensando en un escenario real, ¿qué es lo que pasa hoy en día con todas las personas que no utilizan este tipo de infraestructura? Bueno, pues hacen su aplicación, la montan en un servidor, es un servidor bueno, digamos que tiene 8 GB de RAM, sí. eh, un buen disco duro, tiene un buen procesador y la ponen para que todas las personas la empiecen a utilizar. Resulta ser que TechCrunch coge la aplicación y dice qué aplicación más buena, hace un artículo y manda un tráfico de 4.000 usuarios en 20 minutos hacia la aplicación. Uh -huh. Obviamente, el pobre servidor de 8 GB ya no es un servidor tan bueno cuando estamos hablando de 4.000 usuarios en 30 minutos. Sí. Ya el servidor de base de datos se traba, el servidor de aplicación no puede atender tantas solicitudes y lo que sucede es que la aplicación se cae, sí. no solo para los usuarios extras, sino para todo el mundo a la misma vez. Pues ahí vienen los ingenieros, tienen que. Estaban durmiendo, estaban viendo el fútbol, ya no pueden seguir, tienen que venir. Y la solución, la solución de, para resolver el problema sí. es escalar verticalmente, uh -huh. que es como se llama ese tipo de, de scaling. Verticalmente significa, bueno, vamos a ponerle más memoria, vamos a poner un, un mejor CPU, vamos a poner más espacio en disco duro, <coughs> básicamente vamos a construir una mejor máquina para que pueda soportar una mayor capacidad de, de solicitudes. ¿no? Pero ahí también hay un límite. O sea, no importa cuánta memoria le pongamos, no importa cuántos disco duro le pongamos o cuántos CPUs le pongamos, siempre va a haber un límite que no es un límite infinito, es un límite muy cercano. Estamos hablando de cientos de miles de usuarios uh -huh. son capaces de tumbar un servidor tan bueno como nos imaginemos en estos momentos que podamos comprar. El otro problema que hay es que escalar verticalmente un servidor es extremadamente caro. Porque si 8 gigabytes de RAM cuestan, digamos, 100 dólares, un ejemplo, eh, dos, eh, el doble de esos, 16 gigabytes de RAM, no es multiplicado por 2, es multiplicado por 4. Sí. Y 32 no es multiplicado por 2, es multiplicado por 8. O sea, va subiendo, aumentando el precio exponencialmente sí, sí. y hay un, un límite donde no se puede seguir escalando verticalmente. Uh -huh. Entonces, la solución de Google, obviamente, es escalar horizontalmente. Y por horizontalmente lo que significa es, bueno, realmente nosotros no necesitamos agregar más memoria. Lo que necesitamos es agregar otra computadora que nos ayude. Pero cualquier persona que ha desarrollado aplicaciones sabe que lograr escalar horizontalmente es un reto en Computer Science. Es uno de los retos más grandes que hay. Porque desde el punto de vista que tenemos un servidor sirviendo nuestra aplicación, cuando agregamos el segundo servidor para servir nuestra aplicación, bueno, pues ya necesitamos de alguna forma balancear la carga y decidir cuál de los dos servidores va a responder una solicitud en un momento determinado. Y cuando tenemos un tercer servidor, pues ya tenemos tres variables en nuestro sistema y tenemos que decidir cuál de los tres servidores responde a esta solicitud. Bueno, App Engine resuelve este problema y hace toda esa parte del load balancing y de decidir qué servidor es y en qué momento eh, subir un servidor, en qué momento tumbar un servidor transparentemente para nosotros, sin que, nos tengamos, sin que los ingenieros dejen de ver el juego de fútbol mientras están recibiendo las 4.000 visitas en 30 minutos. Ya, todo eso va a suceder en demanda. O sea, mientras no tengamos usuarios que nos están pidiendo, puede que tengamos un solo servidor sir sirviendo nuestra aplicación. Uh -huh. Cuando los usuarios empiezan a aumentar, a medida que ese servidor se empieza a cargar de solicitudes, pues automáticamente App Engine va a levantar un servidor para nosotros y va a empezar a llevar un poco de ese tráfico hacia el segundo servidor para balancear la carga de los dos servidores. Siguen aumentando las solicitudes, siguen aumentando el número de servidores. Ahora, digamos que las solicitudes bajan porque a la gente realmente vio la aplicación y no les gustó y empiezan a bajar las solicitudes, pues automáticamente el número de servidores que se levantaron para atender todas esas solicitudes va a empezar a disminuir paulatinamente hasta que llegue a un solo servidor o a ninguno, en de cómo nosotros lo tengamos configurado en ese momento. Esto lo que hace es mantener los costos muy, o sea, los costos muy bajos para nosotros porque solamente vamos a pagar por la cantidad de procesamiento que necesite nuestra aplicación. Yo he visto empresas donde la solución para hacer estas cosas es, bueno, no hay problema, vamos a comprar cinco servidores y vamos a tener toda esta implementación de load balancing nosotros y vamos siempre a responder con cinco servidores. Eso está muy bien. El único detalle es que en en cualquier momento donde esos cinco servidores no se necesiten, nosotros vamos a estar pagando el costo de esos cinco servidores todo el tiempo. En el caso de una plataforma que dinámicamente escala hacia arriba o hacia abajo, la ventaja es esa, que solamente vamos a pagar por, por lo que estemos utilizando en un momento determinado. Uh -huh.
0: Luego, evidentemente, toda esta flexibilidad de, de capacidad de procesamiento y de... Mm, elasticidad eh, en el sentido de, de añadir instancias y más instancias cuando la carga sube, pues evidentemente se verá reflejado
1: en el coste no del servicio. Eh, por supuesto. Y sobre todo se ve reflejado en qué tenemos que hacer nosotros para lograr que realmente nuestro código y nuestro, sobre todo nuestros datos estén preparados para escalar de esta manera. O sea, el coste no es tan grande, o sea, eh, para para tratar de responder tu pregunta completa, el coste no es tan grande monetariamente, uh -huh. a no ser de que, o sea, por ejemplo, en mi blog yo lo corro ahí, yo tengo una, una, un número de visitas decente, eh, diaria, uh -huh. y todavía no he pagado no he pagado el primer centavo. O sea, <risa> eso es un blog, obviamente, no se puede comparar con una aplicación sí. que está haciendo procesamiento sí. fuerte, uh -huh. pero yo todavía no he pagado un centavo, a pesar que tengo unas cuantas visitas. En una aplicación, por ejemplo, la aplicación esta de finanzas, eh, creo que eran cerca de no recuerdo bien el número de usuarios pero me parece que, que en un momento determinado llegó a tener hasta 20.000 visitas uh -huh. y si sí estaba pagando tenía un procesamiento mucho más grande obviamente por detrás sí. y el coste mensual creo que estuvo sobre los 60, de los 60 a los 100 dólares mensuales eh, y ahí se incluye no solo procesamiento o número de computadoras sirviendo nuestra aplicación uh -huh. sino se incluyen un grupo de cosas más como cantidad de emails que se envían y todo lo que es la utilización de los servicios de Google Sí. Que tienen cuotas y uh -huh. que uno tiene que pagar en dependencia de cómo consume esas cuotas. Sí, sí, porque además pero,
0: en, estos en este tipo de servicios te cobran por, por todo, ¿no? Por tiempo de CPU, por tráfico entrante, saliente.
1: Eh, sí. O sea, te, te cobran hasta por si te por, ríes. Por respirar te cobran. Por respirar te cobran, así mismo. Son muy poquito, son Muy poquito, pues unos,
0: unos céntimos,
1: unos centavos y tal, pero, pero está ahí, ¿no? Y que va acumulando y. Claro, 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 claro. Por supuesto que sí. O sea. Y, y eso es una de las cosas... O sea, esto, esto es una cosa interesante. y Yo yo escribí en mi, en mi blog, escribí sobre esto. Una de las desventajas más grandes que le ven a este tipo de servicio y que las personas critican, obviamente, es el coste, ¿no? No es porque sea caro, sino porque realmente te lo cobran todo, absolutamente todo. Mm -hmm. Pero yo creo que eso... O, o yo, yo le he dado a una vuelta a eso a convertirlo en una ventaja. ¿Qué sucede? Aquí sí si no, un desarrollador no se puede permitir en ser vago o en, o en, o en hacer algo... Como decimos nosotros aquí, lazy, ¿no? En being lazy, uh -huh. no, él no puede permitirse a tirar un código que esté mal hecho. Sí. Él no puede permitirse a, a no optimizar, porque cualquier cosa que no esté optimizada a la perfección le va a costar mucho más caro. Entonces, tú ves este, estas aplicaciones que a veces las portan hacia a Engine uh -huh. y cuando las monta es una aplicación que realmente es tonta o es muy simple y en la primera semana lleva ya va por 50 dólares en costo y la gente se pone las manos a la cabeza y dice, pero ¿y esto cómo puede ser? Bueno, es simple. ¿Qué es lo que está pasando? Cada vez que te piden una solicitud que tú haces, bueno, vas a la base de datos, no estás utilizando ningún tipo de, de caché, claro. no estás utilizando ningún tipo de optimización. Uh -huh. Entonces, este tipo de, de servicio obliga a que las aplicaciones que estén corriendo en ellos estén optimizadas al máximo, porque lo vamos. si no lo están, lo vamos a pagar con nuestro bolsillo. A Google no le importa mucho, sí. somos nosotros <risa> claro. los que lo vamos a tener que pagar con nuestro bolsillo. Sí. Por lo tanto, se requiere ser muy, muy, muy cuidadoso con este tipo de aplicación y trabajar mucho en ella para que estén optimizadas hasta el máximo. Y entonces, bueno, eso era, eso era precisamente eso de, lo que te, de lo que te iba a hablar al ¿no? principio. Eso es uno de los costos que tiene la aplicación, que requiere un tiempo grande para que los desarrolladores puedan producir el mejor código que ellos son capaces de producir. Aquí no hay, no tenemos la flexibilidad de ser, de, de tirar cualquier cosa, de cualquier código, así mismo, así mismo que funciona, uh -huh. porque puede que funcione, pero el costo no va a justificar el tiempo que nos vamos a ahorrar. Uh -huh. Entonces, eso es otro de los costos que tiene la, sí, que es, tiene este tipo de servicios. Es, es un enfoque interesante, sí, sí. Sí, 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 cómo no. Entonces, bueno, eh, de lo otro que estábamos hablando que también es una parte del costo. Eh, a pesar de que lo que es el desarrollo de la aplicación como tal es el mismo Java que cualquier persona ha hecho en, para otro tipo de plataforma, es el mismo Python, el mismo PHP, sí, en la parte, cuando entramos a la parte de base de datos, sí las cosas comienzan a cambiar un poquito. Eh, yo había mencionado que están el MySQL y cualquier persona que, que quiera utilizar una instancia de MySQL, bueno, es la misma instancia relacional de MySQL que existe, uh -huh. ahí no hay ningún tipo de problema. El problema viene cuando se quiere utilizar lo que Google llama el, el Cloud Data Store el data store es una base de datos no relacional o lo que se conoce como no SQL. Es mejor no pensar en ella como una base de datos porque cualquier persona que venga del mundo relacional relacionar le, le toma bastante tiempo pensar y, y darse cuenta cómo funcionan este tipo de base de datos no SQL porque son bastante complicadas. Pero después que uno le coge, como decimos los cubanos, que uno le coge la vuelta, pues no solo todo comienza a tener sentido uh -huh sino que la ventaja que tiene este tipo de datos es el mismo que estábamos hablando de escalabilidad. Cuando estamos pensando en una, en una aplicación empresarial, tenemos lo que es el, el, la, el servidor de aplicaciones, pero también tenemos la base de datos. No hacemos nada con escalar indefinidamente el servidor de aplicaciones si también no escalamos la base de datos. Hmm. Puede ser que el cuello de botella, sí, en claro. la cantidad de solicitudes que estamos re, eh, resolviendo, Base de del servidor de aplicaciones a nuestra base de datos que nos puede servir consulta suficientemente rápido para pasar a todo eso, para, para no sé, para hacer correr la aplicación. Entonces aquí es donde entra eh, Cloud Data Store. Es una base de datos que es capaz de escalar indefinidamente. Y vamos a pensar en eso. Vamos, digamos que tenemos una tabla de usuario, ¿no? Este es el ejemplo más, más simple. Tenemos una tabla de usuarios donde tenemos, digamos, usuarios. Y en un momento determinado. A medida que va creciendo la cantidad de información que hay en esa tabla de usuarios, Google puede decidir coger y de los 10.000 usuarios decir, bueno, déjame coger 5.000 y ponerlos en el servidor 1 y 5.000 usuarios en el servidor 2. Y en dependencia de, de cuando venga la consulta o venga la solicitud del usuario, yo voy a decidir a qué servidor, en qué servidor hacer esta consulta. ¿ya? Imagínense, por ejemplo, Amazon con varios servidores distribuidos para vender todos los productos. Obviamente nadie puede pensar que Amazon utiliza una base de datos única para vender todos sus productos porque realmente no es así. Uh -huh. Entonces las ventajas que tiene el redactor es, es esto precisamente, la escalabilidad tan grande que tiene, ya y las, lo segundo es la velocidad que tiene para devolver información. Todas las búsquedas que se hacen en el cloud redactor se hacen sobre una tabla de índice, lo cual es bueno porque es extremadamente rápido. Uh -huh. Lo cual es malo porque hay muchas limitaciones. O sea, el que ve específicamente el Cloud Data Store y ve el lenguaje de consulta, que no se llama SQL, se llama GQL o GQL, es como, como le llaman ellos, uh -huh. Cuando uno ve ese lenguaje de consulta y viene del mundo relacional, uno dice, no, solamente eso.
0: <risa> con, esto no, cómo
1: yo con, con esto no, cómo ver, yo ¿no? Con eso? Sí, ¿Cómo yo con eso? Sí, ¿cómo yo con eso hago todo lo que necesito? Uno viene acostumbrado a las relaciones entre tablas sí. y a utilizar joins, eh, inner joins, left joins eh, y todo esto, todo este, toda esta cosa del mundo relacional que es genial para el mundo relacional, pero que para el mundo no SQL no se puede utilizar. ¿Qué sucede? Cuando tenemos dos tablas, y tenemos una relación entre las dos tablas, para hacer una consulta en la primera tabla y devolver información de la segunda, bueno, sencillamente unimos las dos tablas o hacemos un join entre las dos tablas y bueno, hacemos esta consulta aquí y únela con la segunda y dame los datos de la segunda. Lo que sucede es que en un modelo de esto que queremos escalar, pues lo que va a pasar es que Google posiblemente decida poner una tabla en un servidor y una tabla en otro servidor y cuando eso sucede, ¿de qué forma hacemos el join? ¿a quién le pedimos el, los datos de la primera tabla y a quién le pedimos los datos de la segunda tabla y dónde juntamos esta información? Entonces, para evitar ese problema, dijeron, bueno, no, no vamos, vamos a hacerlo más simple. No hay joins, no hay base de datos relacional. Y esto no solo pasa con la base de datos de Google. Eh, por cierto, no solo con la base de datos del, con el Data store, sino que pasa con cualquier base de datos NoSQL y hay cientos y cientos de, de variantes de NoSQL donde las relaciones no existen, donde son datos muy planos por ejemplo, la variante SimpleDB se llama la variante de Amazon y es literalmente un fichero de texto. Eh, creo que es SimpleDB el que es un fichero de texto. Como si fuera un fichero de texto donde es llave de valor, llave de valor, llave de valor. Y esa es toda la base de datos. Sí. O sea, olvídense de tabla, olvídense de, de integridad referencial, olvídense de todos estos conceptos muy lindos, eh, pero muy poco escalables en este mundo de, de DataStore. Uh -huh. Entonces, eso es lo que es el DataStore. La buena noticia es que si no, es como aprender un nuevo idioma. Si ya sabías uno antes, te va a costar mucho trabajo el segundo. Si ya sabías base de datos relacionales antes, te va a costar trabajo el data store. Si no sabías nada antes, es mucho más fácil de hacerlo. Pero una vez que, que lo entiendes, eh, es increíble, es increíblemente poderoso. El data, específicamente el data store. Entonces, bueno, con esta combinación de mi aplicación en App Engine y mi base de datos en el Data Store. Se pueden hacer aplicaciones que van a escalar automáticamente y dinámicamente y nos van el, la cantidad de problemas y de tiempo que salva hacer una aplicación de ese tipo es incontable en estos momentos. O sea, cualquier persona que ha trabajado en el mundo empresarial y ha trabajado en, en este tipo de aplicaciones sabe que la cantidad de tiempo que va en, en atender los servidores, en preocuparse porque si hay un usuario de más, si hay un usuario de menos, de que esta tabla está muy lenta, que aquella consulta está extremadamente lenta también. Todo esto aquí es historia pasada. Eh, son nuevas reglas. Uh -huh. no, es, no es de gratis como se obtiene esta flexibilidad. O sea, hay que regirse por las reglas que Google pone, pero mientras uno se mantenga en esa línea, eh, realmente los beneficios son muy grandes. Yo creo que específicamente en la aplicación que nosotros hicimos, eh, no hubiese forma que nosotros, que nosotros hubiésemos logrado hacer esa aplicación con esas dimensiones en dos años, con el equipo que se hizo, que fue un equipo de. Fueron, creo que fueron como seis personas. Sí. Eh, si no hubiésemos utilizado algo como esto. Sí, además. Entonces,
0: uh, además, un, es interesante porque eh, yo creo que el. el eh, en el tema de base de datos, eh, la escalabilidad de base de datos yo creo que es uno de los problemas más complejos que, que hay, eh, hay ahora mismo porque siempre todas las soluciones pues son o reducir la complejidad de la base de datos, como, como está sucediendo aquí, imponiendo una serie de limitaciones o si no, pues tienes que empezar ya con sistemas maestro-esclavo con replicaciones exacto. en tiempo real consistencia eventual de las bases de datos bueno, ya entras en una serie de problemáticas que que a lo mejor en, el, en la parte de servidor de quiero decir, escalar un servidor de bueno, de quizás aplicaciones no tanto, ¿no? Pero escalar un servidor web es muy sencillo, ¿no? En teoría, porque claro. HTTP es un protocolo sin estado y puedes servirlo desde 20.000 máquinas si quieres, pero
1: pero claro, cuando tienes tienes una base de datos que tiene un que la base de datos es un estado en sí misma, ¿no? Claro. No, es el clásico el clásico problema del hotel y dos personas, una persona en Madrid y una persona en los Estados Unidos tratando de reservar el mismo hotel a la misma vez. Mm. Y es la única habitación que hay, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo resolvemos este problema? Los dos llegan a la misma vez y los dos le dan al botón reservar a la misma vez. Pero uno solo hay una sola habitación, desgraciadamente, ¿no? Y entonces aquí es cuando viene que, bueno, una base de datos se demora en replicar la información hacia el otro lugar y cómo logramos. O sea, es el clásico problema que desgraciadamente no tiene una solución perfecta. Mm. Y hay un libro, hay un libro que se llama... Eh, si mal no recuerdo, creo que se llama NoSQL algo, lo cual no es muy útil en este momento, yo lo sé, <risa> pero vamos a tratar de ponerlo en las notas del, del podcast. Creo vale. que es NoSQL Distilled, pero bueno, tendría que revisarlo. Sí. Que es de Martin Fowler, que si, yo me imagino que si muchos oyentes sepan quién es, eh, o él es uno de los autores, donde él va, él específicamente se concentra en las base de datos NoSQL, pero él hace un repaso de todos estos modelos que hay para escalar base de datos tradicionales o base de datos relacionales, y él habla de todo esto de Master esclavo y el, el, de estrella. O sea, el, la organización en estrella y cómo se replica la información. Y habla específicamente de los problemas que tienen estos tipos de, de representaciones uh -huh. y cómo NoSQL resuelve esta, estos tipos de, este tipo de problemas. ¿no? Cómo NoSQL es una mejor, digamos que es una variante más avanzada, no es que sea perfecta, uh -huh. pero es una variante más avanzada a, a los problemas esos anteriores que teníamos.
0: Sí, lo estoy mirando y creo que es ese es el libro, ¿eh? Porque bueno, hay un no NoSQL distilled que es de Martin Fowler. O sea que... Ese, ese es el señor. Sí, yo lo tengo
1: aquí al lado mío, pero no, no lo veo desde aquí donde estoy sentado. Es que lo, lo, Entonces, lo bueno, Le hice
0: una rápida búsqueda en Google mientras. <risa>
1: mientras sí, eso es lo que yo le llamo el poder de la internet. Eso, eso básicamente lo que te respondió fueron una serie de servidores que están montados en una infraestructura sí. como App Engine, sí, sí. que está distribuida. Sí. Eso, eso, esa es la ventaja que tiene, ¿no? Sí, sí. Eso, eso y un bonito. Algoritmo MapReduce para... <ríe> sí, un algoritmo que ha tomado unos cuantos, sí. más de 20 años en construirse. Sí, ¿no? sí, sí. <ríe> eh, no, es increíble, es increíble. Y sí, este este mundo es extremadamente apasionante. A mí, a mí me apasiona muchísimo el mundo de, de aplicaciones empresariales. Y yo venía del mundo de aplicaciones empresariales antes de que estas cosas existieran. O, o bueno, ya existían, pero no estaban abiertas al público. Y yo venía de lidiar con todo este tipo de servicios que eran un dolor de cabeza... Eh, configurarlo y un dolor de cabeza echarlos a correr y que Google App Engine los ha resuelto todo Por ejemplo, eh, servicio para mandar correos y teníamos que instalar este API y teníamos que buscar este servidor SMTP para mandar los correos a través de él. En Google App Engine es sencillamente utilizando el mismo API que usan en el lenguaje uh -huh. pero ya el servidor SMTP está ahí. O sea, todo funciona transparentemente ellos te van a empezar a cobrar a partir de, de un número determinado de emails. Tienes, o sea, en Google Opinion siempre hay una cuota que es free. Por ejemplo, el proces, eh, la cantidad de procesamiento que puedes ejecutar en un día de 24 horas son 28 horas de procesamiento. Uh -huh. Ante que alguien empiece, que me, que me confundí con los números, Recuerden que puede haber más de un procesador a la misma vez corriendo. Por eso es que son 28 horas, uh -huh. que son más de 24. Si hay un solo procesador corriendo, que es por ejemplo lo que yo tengo siempre en mi blog corriendo, un procesador es suficiente. Eh, pues nunca, nunca llego a pagar, nunca me llego a pasar de la cuota, no tengo que pagar nada. Uh -huh. En emails, igual hay una cuota que es gratis. no recuerdo Creo que son 10.000 emails, algo así, no recuerdo realmente cuántos son. Ese es el máximo que puedes enviar de gratis cada 24 horas. Uh -huh. Y a partir de ahí si sí tienes que pagar una determinada cantidad de céntimos por, por email que, que manda. Hay otro servicio. Este servicio es, es un servicio que es genial. Eh, no es un servicio específicamente, pero es una, una de las características que tiene. Se llaman versiones. O sea, yo puedo tener varias versiones a la misma vez de mi aplicación corriendo en apeñen uh -huh. O sea, digamos que yo tengo este sitio web que es maravilloso para vender bicicleta y yo voy a hacer una segunda versión porque voy a hacer una modif unas modificaciones a la página principal de mi sitio web para tratar de buscar a ver cuál de los dos sitios web vende más. Uh -huh. Si la versión A o la versión B o es lo que llamamos A-B-Testing. Sí, sí. Uh -huh. Bueno, pues básicamente uno tiene la posibilidad de decir, bueno, ya tengo la versión 1 en App Engine, ahora yo quiero subir mi código como la versión 2. Mantener las dos versiones a la misma vez y hacer lo que ellos le llaman Traffic Splitting uh -huh. o que es básicamente compartimiento de tráfico y decir mira envíame el 75% de mis usuarios envíamlos hacia la versión A pero el 25% restante envíamlos hacia la nueva versión para en caso que haya un error en caso que haya algún problema yo puedo detectar y que no todo el mundo se afecte sí. y a partir de ahí a medida que la versión 2 vaya funcionando perfectamente bien que no haya errores etcétera yo puedo empezar a mandar poco a poco, más y más tráfico hasta que puedo mudar completamente a todo el mundo hacia la versión 2. Uh -huh. Esto es algo que, que es de gratis, o sea, por utilizar la plataforma está, existe y es algo que es extremadamente complicado de configurar en un entorno que no sea como este yeah. y, y es, da muchísimas ventajas. Uh -huh. eh, otra de las posibilidades que hay es que tenemos el poder completo de las búsquedas en Google al servicio de nuestra aplicación. Cualquier Por ejemplo, en esta misma aplicación de bicicleta, que tenemos por cada bicicleta tenemos el nombre o la marca o quién la creó y una descripción etcétera etcétera sí. podemos poner una funcionalidad de búsqueda y podemos utilizar el API de búsqueda que viene incluido con App Engine para hacer búsquedas sobre toda la, la base de datos eh, de nuestra aplicación las búsquedas ya se las puede imaginar imagínense Google cómo se busca en Google ese mismo poder está aquí para nuestra base de datos. O sea, uh -huh. se crea un índice sí. y va a ir, se puede buscar por palabras que se parezcan. Que a lo mejor yo dije gato, pero dije gata y gato y gata. Bueno, pues es lo mismo. O sea, todas estas cosas que son muy difíciles de implementar sí. o, de que ten o tenemos que utilizar bibliotecas de tercero para hacerlas. Pues bueno, ya Google aprovecha como uno de sus servicios. Uh -huh. eh, hay otros servicios también como son Memcache y los que, los que vienen del mundo de Java a lo mejor han oído hablar de Memcache. Básicamente es eh, memoria mucho más rápida que una base, que, que una base de datos. Y digamos que es esta capa intermedia que permite en, app, en aplicaciones en App Engine ser muchísimo más eficiente y pasar mucho más tiempo funcionando de gratis. El acceso a la base de datos obviamente se cobra, pero el acceso a MemCache es gratis. Uh -huh. Por lo tanto, el, el modelo ¿no? normal que la gente utiliza es, bueno, me hacen una solicitud, voy a la base de datos, la pido, la guardo en Memcache, se la devuelvo al usuario. La próxima solicitud, primero voy a Memcache a ver si ya está ahí para no tener que viajar a la base de datos y lograr que la respuesta sea eh, mucho más rápida que si tuviese que hacer a la base de datos. Eso es lo que es el servicio de Memcache. Hay otros servicios como, por ejemplo, el de las la ta tareas programadas. O, hay una cosa en App Engine que es interesante y es que como todo el hay tantas personas compartiendo la misma plataforma, incluyendo a Google, todo el mundo tiene que eh, digamos que jugar por las reglas de Google sí. o ellos o, o no puedes participar ahí no Todo, hay que ser un buen ciudadano no uh -huh. entonces una de las cosas de ser un buen ciudadano es que ellos no te van a permitir que tus solicitudes cuando hay una solicitud de un cliente que esa solicitud se demore mucho más de un minuto o más de un minuto tus solicitudes tienen que retornar en 60 segundos ¿ya? y para hacer cuando hay eh, digamos que ocasiones legítimas donde nosotros necesitamos hacer procesamiento que va a demorar más de un segundo. Para eso existe un servicio, que es el, lo que yo le llaman el task queue, o, o la cola de tarea, uh -huh. donde lo que se hace es la solicitud llega y en vez de yo realizar esa solicitud que se va a demorar, digamos, cinco minutos en procesar, yo lo que hago es poner una tarea que se va a ejecutar en algo que yo le llaman backends o en otro tipo de servidores y esa tarea se va a ejecutar en el backend, pero yo voy a retornar la solicitud al usuario, o sea, yo voy a retornar una respuesta al usuario en menos de 60 segundos. Eso es otro servicio otro servicio son las tareas programadas o los cron Jobs. Y esto, eh, cron job el que conoce Linux, sabe lo que es. Básicamente es algo que se va a repetir cada, o sea, cada, cada un periodo eh, particular. O sea, yo quiero repetir esta tarea todos los días. Yo quiero repetir esta tarea cada 10 minutos, uh -huh. etcétera, etcétera. Esos es otros servicios. O sea, es un grupo grande de servicios que ofrece App Engine que hay de todo, ¿no? Hay, hay de todo para desarrollar una aplicación con todas las de la ley. Sí, digamos que son... Eh
0: eh, esa flexibilidad que te da poder tener servicios eh, o el servicio online, no, por ejemplo, que sería, sería el que está viendo el usuario cuando accede a la página y tal, pero también Perfecto. también lo que se llamaría batch, no, pues eh, procesamiento que haces por detrás o como dices las tareas repetitivas que tienes que hacer eh, sin que ningún usuario entre, no, que sería el equivalente al cron job, no, de que todos mm -hmm. los días a cierta hora quieres poner la base de datos en un estado, inicializar
1: claro. una tabla o lo que sea, pues pues lo hace con un cron job. Sí. Entonces, eh, para, para cualquier persona que quiera eh, empezar y que quiera empezar a, a, a ver con qué va ¿no? y cómo va a el en, número uno, lo que yo les recomiendo es que vaya al sitio o que use Google y busque Google Cloud uh, Platform. Ya nosotros vamos a poner de todas maneras el sitio en las notas. Entre ahí y vaya específicamente a Penguin. La documentación ha mejorado muchísimo. Es una documentación muy buena y ellos tienen ahí ejemplos para empezar en cada uno de, lo, de los lenguajes, o sea, uno tiene que escoger el lenguaje ejemplo, bueno, yo lo voy a hacer en Python, pues ellos tienen un tutorial que va desde cero hasta lograr una aplicación con todo lo que llega, con acceso a base de datos utilizando una, eh, un grupo de tareas utilizando autenticación automática eh, ellos te llevan paso a paso desde cómo instalar las herramientas hasta tener esa aplicación montada y sirviendo, eso es, un, eso es una de las cosas que se puede hacer eh, en segundo lugar, hay un sitio web que se llama Udacity que ofrece cursos online. Uh -huh. eh, y Udacity tiene un curso específico creado por Google que es para App Engine, específicamente para Cloud Endpoints. Y Cloud Endpoints, lo, lo tocamos al principio, es para todos aquellos que hacen aplicaciones en Android, que hacen aplicaciones en iOS, que hacen aplicaciones web, que necesitan conectarse a un, a un API en el cloud. Ese API va a estar desarrollado con App Engine y, y es muy, muy, muy simple empezar y el curso está fantástico. Uh -huh. Yo pasé el curso después de dos años eh, trabajando en Apeñen y honestamente te digo que cuando empecé el curso dije, bueno, yo lo que quiero es el certificado, porque Udacity te da certificado. Sí. Dije, yo lo que quiero es tener el certificado para ponerlo en el currículum. Uh -huh. Yo nunca pensé aprender tanto en el curso, <risa> a pesar de ya llevar dos años trabajando con la plataforma sí. ¿no? de lleno. Aprendí muchísimas cosas. El curso está genial. Eh, es muy instructivo muy dinámico uh -huh. La, las personas de Google que, que llevan el curso no hacen digamos con mucha monería como le digo yo no pero, pero que es gracioso ¿eh? sí, sí, sí. te motiva sí, y, y es gracioso yo, ¿no? sí. y bueno básicamente esas son las cosas para empezar eh, para empezar a desarrollar aplicaciones y yo, yo me declaro fanático a, a este tipo de aplicaciones no solo a App Engine, yo también he tenido la oportunidad de trabajar con Azure uh -huh. y, y he hecho algunas cosas aunque muy poco con Amazon Web Services uh -huh. que es el equivalente en Amazon y este tipo de aplicaciones eh, realmente es un mundo que es fantástico y yo no me veo yo no quisiera verme cinco años atrás en este momento, <risa> o, o seis años atrás, diciendo, sí. bueno, yo tengo que desarrollar eso yo solito. Es, es increíble. Yo no sé cómo lo hacíamos. Lo hacíamos, ¿no? Literalmente sí, lo sí, hacíamos. Bueno, sí. <risa> pero no, no había otra cosa, yo no pues oye, había que... Claro, pero yo no sé había, cómo sí. lo... Claro, yo no sé cómo lo... Es como mirar hacia atrás, cinco años atrás el teléfono celular que utilizábamos, ¿no? Mm. Y decir, yo no puedo creer que yo tenga que utilizar esto por tres días porque me ahorco. Bueno, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Es, realmente ha cambiado completo el mundo de lo que es el desarrollo de software y da mucho tiempo o permite enfocarnos mucho en realmente lo que es importante, que es en innovar, en hacer aplicaciones de nuestro negocio y olvidarnos de toda esta infraestructura que está alrededor y que realmente no es importante. Uh -huh.
0: eh... ¿Tú, ¿Tú crees un, una reflexión? ¿Tú crees que el, eh, las empresas están dispuestas, eh, o las grandes corporaciones, por, sobre todo hablando de grandes empresas, están dispuestas a moverse a un, a un modelo eh, como el que propone mm, este tipo de servicios de plataformas de service? En el sentido de que yo, a muchas de las grandes empresas, pues vamos a poner, no eh, mm, sé sea, empresas de seguros o, de, o banca o este tipo de cosas que son muy muy celosas de sus datos y de la privacidad de sus datos, etcétera, si estarían dispuestas a moverse a un modelo donde tienes que confiar completamente en el proveedor, en este caso Google, porque va a tener ahí la aplicación, los datos, etcétera, todo en su nube y no en su centro de datos, ¿no? En el centro José, de datos creo... de, la, de la empresa, quiero decir, ¿no?
1: José, yo creo que la pregunta no es si ellos estarán dispuestos o no. Yo creo que la pregunta es si a ellos les va a quedar algún remedio o no de hacerlo. Por ejemplo, en esta aplicación de finanzas que yo estaba haciendo, eh, eso fue uno de los principales puntos de contención al principio del proyecto. Uh -huh. Bueno, es que Google va a tener mi información. Yeah. Eh, cuando, una de las cosas que tuvimos que hacer para, para convencer a esta empresa, que es una empresa financiera y que tiene estos mismos problemas las empresas de seguro, sí. pues tuvimos que investigar con calma cuáles son la, las políticas de seguridad que tiene Google en, en, en el lugar para, para, para este tipo de aplicaciones, cómo ellos utilizan tu información, quién tiene acceso a tu información. Eh, la buena noticia es que específicamente Google, que fue donde tuve la oportunidad de investigar, eh, ellos no solo están certificados por, cuantos, por cuánta certificación existe en el mundo de seguridad, de calidad, etcétera, etcétera, uh -huh. sino que ellos eh, te explican muy detallado qué tipo de acceso tienen ellos a tu información y cómo ellos utilizan tu información y dónde tu información viaja en algún momento. Eh, en, esta, en estas cosas, cuando, cuando si alguien entra en estas cosas, se va a dar cuenta que una de las posibilidades es decir cómo mi, explica, cómo mi aplicación va a escalar y una de las posibilidades es tener servidores en la Unión Europea, servidores en los Estados Unidos e incluso Google permite eh, evitar que eso suceda. Yo puedo tener una aplicación que sea de seguridad nacional para los Estados Unidos uh -huh. y puedo evitar que mi información no importa que esté encriptada, no importa cuánta seguridad tenga, yo quiero evitar que mi información salga del territorio nacional. Sí. Yo quiero evitar que esa información salga de la Unión Europea. Uh -huh. Entonces, lo que va a suceder es que más y más desarrolladores están en este mundo, más y más eh, la información en el cloud o, o el espacio en el cloud va a ser, los precios van a seguir bajando cada día. Yo que vengo siguiendo este mundo de hace ya tres o cuatro años, yo he visto de la forma tan dramática que los precios han decaído, lo cual es muy bueno. Y a las empresas de seguros en algún momento van a perder el miedo, en algún momento van a tener que empezar a mudarse porque la diferencia de costo, no solo de costo en, en, en el hardware, para ellos adquirir un, un data center, que es lo que ellos necesitan, comparado con, con llevar la información al cloud, no solo ese costo, sino el costo de la mano de obra, el costo de los desarrolladores que sean capaces de desarrollar una solución específica para ellos, va a ser, va a ser incomparable. O sea, en un momento determinado, Va a ser mucho más barato encontrar personas que sean capaces de desarrollar para el cloud que personas que sean capaces de, de como aquel dice, no coger un machete y empezar a cortar palmas desde el principio. Empezar a hacer las cosas desde cero. ¿no? Sí. Entonces yo pienso que en un momento determinado a ellos no le va a quedar más remedio. Eh, por ahora, ahora no estamos ahí. Este no es el momento de que eso suceda. Pero más y más empresas sí van a tener que, van a tener que mudarse. Sí, sí, no bueno, yo creo que es un...
0: Es un eh, movimiento inevitable, ¿no? No sé si hacia Google o hacia otros proveedores, pero que está claro que... Bueno, de hecho ya ha habido otras empresas que han conseguido... Estoy pensando, por ejemplo, en Salesforce, no que es uno de los uh -huh. típicos ejemplos de software as a service, ¿no? De, sí. En este caso, pues, utilizar más bien como... CRM o ese Eh. Pero que bueno, que al fin y al cabo estás almacenando la información en sus sistemas, ¿no? y Es información de tus clientes o de tus posibles clientes o de tus leads o como quieras llamarlo. Y, y bueno, que es una información, digamos, a veces crítica, ¿no? Porque te interesa eh, tenerla a ti, que tu competencia no la tenga, evidentemente. Pero pero que bueno, que, que por ejemplo Salesforce ha sido una empresa que ha sabido vender ese modelo de, de, de cloud o de eh, software como servicio, ¿no? Y que indudablemente, pues... Eh, habrá otros, otros muchos aspectos que se irán
1: mudando hacia ese tipo de modelos, ¿no? Porque porque claro es sí. lo más escalable al final, ¿no? Sí, ya tenemos ya varios proveedores, no solamente Google, pero está Amazon, está Microsoft, está Apple, ahora está empezando a trabajar en el cloud y empezando a moverse aquí. Yo creo que hace poco adquirieron una compañía que también tiene que ver con cosas en el cloud, en, en Seattle, ¿Sí? fue donde la adquirieron. Sí, sí, justo, y, sí entonces también Rackspace, o sea hay muchas 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 compañías que están enfocándose cada vez más en esto y, y esa es la tendencia del mundo o sea indiscutiblemente a medida que todos los precios bajan en el hardware esa va a ser la tendencia, es mudar más y más cosas hacia la nube, hacia donde nadie sabe dónde está <risa> pero a evitar todo este tipo de procesamiento que es engorroso, que es repetitivo, cuántas aplicaciones no requieren exactamente lo mismo almacenar información, extraer información, etcétera, etcétera entonces todas estas empresas están encargándose de evitar todo esto y hacerle la vida más fácil a los desarrolladores
0: vale ¿Y, ¿y se te ocurre algún caso en el que no sea factible utilizar este tipo de servicios o alguna casuística específica para no utilizar algo como Google App Engine o,
1: o crees que, bueno, yo cre <risa> que siempre es posible al final, ¿no? eh yo, yo no soy una persona que le guste mucho los absolutos, ¿no? Yo creo que siempre va a poder aparecer un caso donde no sea fact un caso de, desde el punto de vista de aplicación empresarial, ¿no? Uh -huh. Obviamente una página web, una cosa sencilla, no necesariamente se va a beneficiar de, de este tipo de, de aplicaciones, ¿no? Pero una aplicación empresarial, es posible que existan casos donde no tiene sentido, pero hasta este momento yo no he encontrado uno específico. No quiere decir que no lo haya, quiere decir que no me he topado en un caso donde yo diga, bueno, realmente no, no tiene sentido. Yo creo que la pregunta más bien es ¿cuál es la audiencia de esta aplicación? ¿no? Y si estamos haciendo una aplicación, por ejemplo, nosotros hacemos desar interno, desarrollo interno para nuestra empresa y son aplicaciones que van a utilizar en estos momentos 100 personas y nosotros nunca vamos a crecer mucho más que eso. Uh -huh. A lo mejor llegamos a mil dentro de 5 años, pero obviamente no vamos a llegar a 50 mil. Sí. Eh, entonces, en este tipo de aplicaciones quizás no tenga sentido... Eh, utilizar o, o, o utilizar una, un tipo de, de platform as a service para aprovechar las ventajas de escalabilidad que tiene. No obstante, nosotros en muchas aplicaciones internas donde utilizamos este tipo de aplicaciones, de platform as a service, o utilizamos App Engine, no porque querramos escalar la aplicación, sino porque tenemos las la personas que saben programar para ella, eh, nos gusta, uh -huh. es muy cómoda, y por eso lo hacemos, ¿no? Sí, sí. Que a lo, mejor, o sea, a lo mejor es
0: cuestión ya casi de comodidad, ¿no? De, para Exactamente. Vosotros, es una incluso, cuestión. Sí.
1: Claro, es una cuestión de comodidad para nosotros porque ya estamos acostumbrados porque tenemos el personal que es capaz de hacerlo. Mm. Ahora, no estamos buscando escalabilidad específicamente. Sí. Eh, por lo tanto, mi punto, yo no me he topado con una que no es que no pueda beneficiarse, sino que, que pueda ser un problema estar, estar en un servicio como este. Ese caso no lo he visto estoy seguro que, que, sí, que si le pregunto a la suficiente cantidad de personas van a aparecer cualquier cantidad de casos, por eso que no quiero ser absoluto. Pero normalmente yo creo que cualquier aplicación puede, puede beneficiarse de este tipo de, de plataforma.
0: Pues eh, muy bien. Ha sido una <risa> ha sido una exposición muy interesante sobre, sobre, sobre Google App Engine. Bueno, sobre todo... En general, sobre todo la, la plataforma de Google, ¿no? Porque no solamente hemos tratado la parte de, de Google App Engine, sino también, yo creo que en bastante detalle también la parte de Datastore, ¿no? Que también parece sí. bastante interesante y bastante diferente para gente que venga de, del mundo de, de las bases de datos relacionales. Absolutamente. <ríe> eh, no sé, bueno, a lo mejor, pues oh, si has trabajado con otra base de datos tipo MongoDB o. Oh, CouchDB o ese tipo de cosas que a lo mejor eh, son más eh, las bases de datos no SQL típicas y
1: sobre sí. todo Mongo yo creo que es de las más son diferentes, pero sí siempre vas a encontrar eh, muchas cosas sí. que te van a ser familiares, ¿no? Sí. Vas a estar en el mismo barrio. No en tu casa, pero sí, vas a estar en el sí, mismo barrio. Sí,
0: yo, yo creo que al final un poco la filosofía de todas viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Luego la implementación. Exactamente, sí. La implementación, pues evidentemente es eh, diferente. Cada una pues tiende más a favorecer, pues a lo mejor algunas veces tienden a favorecer más Javascript, porque están más pensadas para. Trabajar en web o trabajar sí. en eh,
1: sí. sí, hay, algunos, notes, hay algunos detrás, ese tipo de cosas. ¿no? Sí, hay, hay algunos no psicodos eh, no específicos que sí son completamente diferentes. Por ejemplo, uno uno que está dedicado eh, específicamente a hacer grafos de información. Y grafos, piensen en Facebook, donde uh -huh. están todas estas relaciones entre amigos, donde a mí, yo soy amigo de Juan, Juan le gusta una película, y esa película la vio María y va creando este grafo gigante de información. Hay baseatos no SQL que están creadas específicamente para resolver ese problema. Uh -huh. Obviamente son completamente distintas a la de Google, a MongoDB, sí, sí, bueno, claro, etcétera, sí, etcétera. Sí, ese, ese, Pero bueno, todas, un todas sí comparten específico. la misma filosofía. Sí. sí. Uh -huh.
0: sí. Y, y... Bueno, ya me he perdido lo que estaba <ríe> disertando <ríe> yo. Me he, por la, <ríe> me he ido por las ramas, como siempre. Eh, y bueno... Eh, sí, bueno, eh, comentábamos esto de Itastor, que también era un poco, eh, un poco alienígena ¿no? para, para la gente sí. de la base de datos relacionales. Pero que bueno, que una, una cosa que sí me ha llamado un poco la atención es que, eh, y, y, y creo que tú me lo has confirmado con lo que con lo que me has contado, es que los límites los para, para, vamos a decir, para meter el pie en el agua y probar <ríe> cuán fría o caliente está el agua, los límites sí. para hacer cosas... Eh, sin tener que pagar, ¿no? De forma gratuita, Parece son que, suficientes. parecen
1: bastante holgados, ¿no? Para... Sí, como no. Los límites son, o sea, se va a empezar a pagar en cuanto empiecen a tener usuarios. Mm. Mientras, obviamente siempre y cuando no se haga nada estúpido, ¿no? Pero y hay, siempre, hay forma de, siempre hay forma de, hacer algo estúpido sí, bueno, y, que, y que tengamos que pagarlo. ¿no? <risa> eh, de hecho, para empezar ni siquiera hace falta utilizar una tarjeta de crédito. Hay servicios específicos, por ejemplo, el BigQuery, que sí hace falta una tarjeta de crédito. No obstante, los límites son bastante holgados antes de que empiecen a cobrar, pero esos servicios sí hacen falta una tarjeta de crédito. Uh -huh. El App Engine específicamente no hace falta una tarjeta de crédito y puedes empezar y lo que sucede es que si llegas al límite, él para el servicio, él corta el servicio y tienes que esperar a que se acaben las 24 horas sí. para que te vuelvan a dar más cuotas. Uh -huh. Lo cual es muy bueno porque bueno, tú tienes la seguridad que no te van a cobrar, sí, sí, no sí, te van sí. a cobrar uh -huh. nada. Pero sí, son, son completamente holgados, se puede hacer de todo uh -huh. eh, sin ningún tipo de preocupación a que cobren un centavo. Uh -huh. Sí, ta, ta, ta,
0: otra, otra cosa que me ha sorprendido también un poco es que sigan con la... Yo no sé si es algo típico de Google tener las cosas en beta <risa> durante tanto tiempo, pero sí. una cosa que me, me ha hecho gracia es <coughs> que, que el, el soporte de Go, del lenguaje que ellos han desarrollado, que siga en beta, ¿no? Que
1: dices tú, bueno y es, es, es el beta el beta clásico este permanente sí. que nunca va a salir de beta porque ya te digo Go es, yo creo que fue el primer lenguaje con el que App Engine empezó si no es el primero es el segundo <risa> lleva años en producción y es, es increíble como ellos lo siguen poniendo en beta pero bueno es el, el clásico Gmail cuántos años Gmail estuvo en beta sí estuvo bueno con... sí. <risa> sí, fue... fueron como 10 años sí, sí, en beta, sí, lo sacaron de
0: beta la, pero, pero, pero sí sí es, es simpático ¿no? yo creo que ya, yo, lo, sí. yo lo hacen a posta, ¿no? <risa>
1: dejó de tener la palabra beta ya dejó de tener sentido está en beta no importa no importa vamos a usarlo porque no importa sí, sí, esto esto es eh, la versión infinita no como
0: decía no sé quién lo yo y el otro día en un podcast uh, que, que, bueno, que vamos, vamos a acabar teniendo no, no versiones no sino que las aplicaciones evolucionan permanentemente no y entonces es la Pero, versión infinita no, no.
1: así mismo sí. <risa>
0: Bueno, pues eh, nada, Santiago, muchísimas gracias por, eh, como te digo, por tu ma magnífica explicación, porque vamos, me lo has dejado todo, espero que a la audiencia también, pero yo me he quedado eh, con una idea muy clara y precisa de de lo que puede, lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer con Google App Engine y cómo se trabaje con ello. Y, y bueno ¿no? espero que a alguien de nuestra audiencia pues le pique la curiosidad y empiece, empiece a mirarlo no porque seguro que sí que tiene una pinta eh,
1: bastante bastante interesante eh, muchas gracias a ti José por, por invitarme eh, encantado eh, yo soy yo soy el primer eh, el primero que escucha tu, tu podcast y bueno realmente me ha encantado estar aquí estar aquí compartir con tu audiencia un poquitico no sobre A sí nada no, no, pues muchas
0: gracias por el piropo. <risa> Dicho sea de paso. No, fue real. Fue, fue de corazón. No fue un cómplice, sí, sí, bueno, fue de corazón. Sí, sí, nada más Yo tengo que decir que, que Santiago pues, eh, es uno de estos eh, valientes voluntarios que, porque prácticamente fue un día por Twitter, que dijiste, ah, pues podemos hablar de ah, sí, Google no App Y te dije, pues venga, hablamos de Google a, a, a App ¿no? Entonces, yo siempre agradezco mucho pues que la gente que escucha el podcast o o que se interesa por estos temas de tecnología, pues se anime también a participar en el podcast, porque indudablemente, cuantos más seamos y más participemos, pues todos aprenderemos
1: más cosas, ¿no? Así mismo, es increíble la cantidad de conocimiento que hay cuando se juntan un número adecuado de personas, ¿no? Y entre todos entre todo podemos hacer algo muchísimo mejor. Pues eh, sí,
0: de eso se trata, ¿no? De aprender. <ríe> por, eso, Exactamente. por eso yo siempre digo que empecé este podcast para aprender cosas nuevas. <ríe> y de momento pues lo estoy consiguiendo, ¿eh? Porque... ¿Lo estás sí. consiguiendo? bueno, eso. Sí, entonces sí, yo, sí. Yo,
1: yo, yo, yo puse mi, mi granito de eh, arena y ahí, y me, y, Ya me siento satisfecho. Indudablemente,
0: indudablemente. Sí, sí. Además, te puedes sentir satisfecho porque seguramente no solamente, o sea, me has instruido a mí, sino también al resto de gente que escuchaba el podcast y que creo que eso es lo interesante, ¿no? que, que al ah, final bueno, pues vale. aprendemos todos un poco cada vez que hacemos un programa, todos aprendemos un poco más, ¿no? Todos los que claro, lo claro, claro. Y bueno, después de tirarnos flores aquí a, <risa> <risa> eh, a la audiencia <risa> y a los participantes del podcast, pues eh, nada, eh, nada más. Eh, yo sí animo, eh, poniendo como ejemplo a Santiago, ¿no? animo a, a, a los que estéis escuchando este programa que si tenéis alguna tecnología que os guste particularmente, que seáis expertos en ella porque lleváis tiempo trabajando y creéis que podéis contar, eh, bueno, pues añadir, aportar vuestro granito de arena no a, a, a este conocimiento general de toda la audiencia que escucha el podcast, pues os animo a que os pongáis en contacto conmigo, bien por Twitter, bien por mail, mejor por Twitter, porque suele ser más interactivo y más, más rápido. Conmigo, viene mi cuenta o viene la del podcast, ¿vale? para uh, Y que os animéis a participar y a venir un día aquí, charlamos un rato como hemos hecho con Santiago y aprendemos todos un, un poco más. Y nada más, nos escuchamos en el siguiente episodio de We Developers. Venga, un saludo
1: un saludo un saludo a todos